0: Vamos começar a nossa congregação de hoje com o Salmo de número 95. Salmo importante para que nós meditemos juntos e compartilhemos espiritualmente toda a riqueza que Deus tem para nos comunicar através da sua santa palavra. Salmo de número 95 começa conclamando a cantarmos ao Senhor com júbilo. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante quarenta anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aleluia! Este Salmo 95, ele é um Salmo de suma importância dentro do contexto do livro dos Salmos e mesmo do contexto bíblico e com uma grande relevância em relação ao Novo Testamento. Por causa dessa parte final do salmo, que começa aí na parte B do versículo 7 com a palavra com letra maiúscula aí, hoje. Hoje se ouvirdes a sua voz. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo declarou isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Neste versículo, nós vemos o salmista, que não é identificado aqui nesse salmo, é um, é um dos salmos com, de autoria anônima. Muitos, muitos estudiosos gostam de pegar todos esses salmos de autoria anônima e atribuir-lhes ao rei Davi, como se fossem também um salmo de Davi. No entanto, este salmo é de autoria anônima, não se sabe se é de Davi ou se é de uma outra pessoa. Mas essa pessoa inspirada pelo Espírito Santo, a inspiração agiu nela dessa maneira. Do versículo 1 até a parte A do versículo 7, o salmista está conclamando o povo de Deus a louvar a Deus, a cantar a Deus, a exaltar o Senhor, a glorificar o nome do Senhor. E, de repente, quando ele termina a parte A do versículo 7, a inspiração... Conduz não mais o salmista a falar, mas o próprio Deus tomar, tomar a caneta da mão do salmista, usando, usando essa expressão, e agora Deus faz um, uma convocação ao seu povo, dizendo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Maçá no deserto. E olha como agora é Deus falando. Ó. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante quarenta anos estive desgostado com essa geração e disse... É povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Em última instância, este descanso de Deus aqui é a salvação. Esse descanso aqui é a casa do Pai, a vida eterna na casa do Pai. O próprio Deus está dizendo que as pessoas que não derem ouvidos à sua voz, não ouvirem, não derem ouvidos à sua palavra, não entrarão no céu, não entrarão no descanso de Deus, não entrarão na casa do Pai, não acharão o descanso eterno na obra da salvação, no estado de salvação. Acerca de descanso, Jesus disse, Jesus disse também em Mateus capítulo 11, vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. O que Jesus quis dizer com isso? Vinde a mim e achareis Salvação. Descanso aqui significa salvação, salvação em Cristo. Só em Cristo achamos descanso, porque só em Cristo achamos salvação. Só em Cristo achamos descanso para as nossas almas, porque quando nós estávamos sem Cristo, como os pecadores que agora estão sem Cristo, as suas almas estão cansadas, fatigadas, buscando felicidade, buscando sentido de existência, sentido no mundo, buscando emoção, buscando sentir coisas boas, as pessoas estão correndo atrás do vento, que diz no Eclesiastes, vaidade de vaidades e correr atrás do vento. Correndo atrás, alguns até falam de se encontrar, de encontrar alguém que as preencha, de encontrar alguém que as satisfaça, Toda essa corrida humana atrás do vento é um sinal de que não tem Deus. Eles têm um grande vazio e não sabem com o que preencher esse vazio, querem encher com o mundo, querem encher com prazeres, com riquezas, com dinheiro, com bens, etc. Essas pessoas estão vazias, pessoas sem Deus são pessoas vazias e as suas almas ficam cansadas. Às vezes a alma de uma pessoa fica tão cansada de correr atrás de alguma coisa que nunca encontra, que elas chegam até a apelar para o suicídio. Muita gente se suicida por quê? Alma cansada. Cansada de correr atrás de sentido e não encontrar. De felicidade e encontrar apenas frustrações, decepções, traições, desonra e etc. Porque esse descanso interno, interior, esse descanso para as almas se chama salvação. E, se, e só se encontra em Jesus. Jesus que é. A palavra de Deus, a verdade de Deus. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ele diz, eu sou essa verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém entra no descanso do meu Pai senão por mim. Ninguém entra na casa do meu Pai senão por mim. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a própria palavra de Deus... E única forma de alguém entrar no descanso de Deus é ouvindo a sua palavra. Por isso, esse texto no versículo 7b começa com essa expressão: Hoje, hoje, e com letra maiúscula, se ouvirdes a sua voz, etc. Já li duas vezes para vocês aí essa passagem. Preste muita atenção porque essa passagem do Salmo 95, que vai então do versículo 7b, até o versículo 11, ela é explicada categórica e detalhadamente em dois capítulos do Novo Testamento. Dois capítulos da Carta aos Hebreus. Se você for na Carta aos Hebreus, você vai perceber que o autor da Carta aos Hebreus usou o capítulo 3 e o capítulo 4. Capítulo 3 e capítulo 4 da Carta aos Hebreus são dois capítulos que trazem a hermenêutica desse texto do Salmo 95. Hermenêutica é interpretação. É assim que a Bíblia interpreta a Bíblia. Como esse texto lá do Antigo Testamento, do Salmo 95, é interpretado à luz do Novo Testamento? Ele é interpretado pelos capítulos 3 e 4 da Carta aos Hebreus. Hoje, como tarefa de casa, você poderia muito bem ler esses dois capítulos aí antes de dormir essa noite. Tá? Capítulos 3 e 4 da Carta aos Hebreus. Eu recomendo que você leia. Você vai ver nesses capítulos 3 e 4 de Hebreus como que esse texto ele é repetido Várias vezes, tá? e ele é explicado dentro dessa carta aos hebreus, nesse sentido que eu falei para vocês. O descanso de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Só entra nesse descanso quem ouve a sua voz. Quem ouve a voz do Senhor e não endurece o seu coração, mas tem o seu coração aberto para receber essa palavra e viver essa palavra. Esse texto do Salmo 95, aí 7b, que começa no 7b, começa com a palavra hoje. Hoje indica um tempo, indica como se fosse um dia de 24 horas. Hoje, por exemplo, hoje dia 16. Mas esse hoje tem um significado. Um significado tão importante que, desses dois capítulos que eu pedi para você ler aí depois, Hebreus capítulo 3 e 4, eu quero... Eu quero ler com vocês dois versículos, o versículo 12 e o versículo 13, do capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13, onde o autor disse assim, Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama, com letra maiúscula, na minha Bíblia está, vê-se na sua está, hoje. O tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha que o salmista pega essa palavra chamada hoje, Lá do 7, versículo 7b do Salmo 95, né, que é citado aqui também no capítulo 3, a partir lá do versículo 7 também, assim pois, dizendo, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. O autor da carta aos Hebreus diz que esse hoje não é apenas um dia, esse hoje é um tempo. O versículo 13, aí, ó, veja bem no versículo 13. O tempo durante o tempo que se chama hoje. O tempo que se chama hoje. Neste Salmo 95, e aqui em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, esse hoje não é um dia de 24 horas. Esse hoje é um tempo. Que tempo é esse? É o tempo em que nós estamos vivendo desde a primeira vinda do Senhor Jesus até a sua segunda vinda. Esse período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus é um tempo único na história da humanidade. É um tempo chamado hoje. Um tempo que Deus está dando para toda a humanidade ouvir a palavra de Deus, prestar atenção na palavra de Deus, dar ouvidos à palavra de Deus, porque quem não der ouvidos à palavra de Deus vai ficar debaixo de um juramento muito forte de Deus. Ele disse, eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Só entrará no descanso de Deus quem ouve, quem ouve a palavra, ouve a palavra de Deus. Então, amados, isso é muito importante. Esse salmo, aí está a relevância deste Salmo 95 dentro do Saltério e como ele aponta para uma realidade do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a parte da Bíblia que foi escrita no início desse tempo chamado hoje. O Antigo Testamento foi escrito antes desse tempo chamado hoje. O Novo Testamento foi escrito no início desse tempo chamado hoje. Esse tempo é o tempo da igreja. É o tempo da graça do Senhor Jesus Cristo. É o tempo em que nós vivemos depois da vinda do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, eles viveram antes da vinda do Senhor Jesus. Os que foram salvos no Antigo Testamento, foram salvos crendo na promessa da vinda do Senhor Jesus. Agora, na Nova Aliança, os que são salvos, são aqueles que ouvem as palavras do Senhor Jesus que veio e pregou o Evangelho do Reino de Deus, ouvem o evangelho do reino, dão ouvidos a esse evangelho, ouvem e praticam suas palavras, como Jesus disse no, em Mateus capítulo 7, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e será inabalável, poderão vir chuvas, enchentes, tempestades, Vamos incluir aí ó, pandemias e dar com ímpeto contra essa casa e não vai cair, porque está firme, edificado sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica, ou seja, não deu ouvidos, não deu ouvidos à palavra, não se sujeitou à palavra e ficou por aí tentando a Deus, vivendo no mundo, como que tentando a Deus, como o povo tentou a Deus no deserto, no lugar chamado Massá e Meribá, e acendeu-se contra eles a ira de Deus no deserto, e Deus jurou que não entrariam no seu descanso? A mesma coisa acontece com aqueles que ouvem a palavra, mas não a praticam. Jesus disse que eles são semelhantes a homens insensatos que edificaram sua casa sobre a areia e grande será a sua ruína porque eles não aguentam as tempestades, os ventos, as pandemias, as tribulações que vêm contra. Essas pessoas entram em desespero, entram em parafuso, perdem o equilíbrio, são pessoas desajustadas, desviadas do Evangelho, desviadas de Deus, desviadas de Cristo Jesus, não têm paz interior, tem um vazio profundo dentro de suas almas. São pessoas carentes e não pessoas preenchidas com o amor de Deus. Filhos de Deus não são carentes. Filhos de Deus são cheios do amor de Deus. Pessoas cheias do amor de Deus não têm carência alguma, porque Deus já preencheu em Cristo Jesus toda essa carência. Então, amados... Esse é o tempo que nós estamos vivendo já há dois milênios que se passaram e nós estamos no início do terceiro milênio. Estamos encerrando com esse ano de 2020, a segunda década do terceiro milênio, a segunda década do século XXI. Nós estamos há 20 séculos... 20 séculos e duas décadas desse tempo que se chama hoje, que é o tempo de fazer o que a maioria da humanidade não fez e não está fazendo. A humanidade que já passou, já viveu e morreu não fez e a humanidade que está presente agora não faz. É ouvir a voz de Deus. Nesse tempo de pandemia, e muitos em quarentena, não podendo sair de suas casas, ao invés de buscar a Deus, buscar a Palavra de Deus, estão assistindo lives de cantores, cantor sertanejo, cantor de rock, estão trazendo o mundo, as festas, os festivais, os bailes, os shows que eles não podem frequentar, estão trazendo para dentro de suas casas porque isso é que é a alegria deles, essa alegria vã, alegria vazia, alegria fugaz, alegria que não preenche, alegria falsa, com essas músicas falsas, com essas letras vazias, horrorosas, blasfemadoras, Contra Deus, contra os céus, contra a palavra, letras humanistas, letras sensuais, mas as pessoas gostam disso, estão por aí cheios de lives, participando dessas lives aí de cantores, é hora de buscar a Deus, Buscar a Sua palavra, porque esse tempo que se chama hoje, ele é chamado de hoje porque ele é como, é como se fosse comparado a um único dia, e esse único dia. Está acabando. Esse único dia está chegando próximo da meia-noite. A meia-noite é que o dia acaba. Tá? A hora mais escura é a meia-noite. Por isso que o mundo está cada vez mais em trevas. Essa pandemia é para sinalizar isto para nós. O mundo está chegando perto da meia-noite, da hora mais escura. E quem é de Deus tem que entender que fomos feitos filhos da luz, não filhos das trevas. Não andemos mais como andam as pessoas que estão nas trevas, que estão no império das trevas, mas andemos como filhos da luz. A luz é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus passos ou para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Filhos de Deus andam na luz porque andam em conformidade com a palavra. Não em conformidade com as obras infrutíferas das trevas, mas em conformidade com a palavra de Deus. Por isso que o final desse Salmo 95 aí é uma forte admoestação de Deus, convocação de Deus a dizer: olha, eu estou dando para a humanidade um último tempo, um último tempo que se chama hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor agora nessa palavra, não endureçais o vosso coração como o povo hebreu endureceu lá no deserto, tentaram a Deus e fez, fizeram com que Deus fizesse um juramento de que eles não entrariam no seu descanso. O descanso de Deus, a salvação, a vida eterna, a casa do Pai, é para quem, ao invés de ter perdido todo esse tempo que se chama hoje, com aquilo que não presta, com aquilo que não alimenta, com, aquilo, com aquelas coisas fugazes, do mundo, remiram esse tempo e buscaram compreender qual a vontade do Senhor. Buscaram estar face a face com Deus. Invocaram o nome do Senhor e o buscaram de todo o coração. Esse é o tempo para isso. Esse é o tempo para buscar a Deus de verdade. Não é tempo para falsa religiosidade, para falsos avivamentos, para falsos emocionalismos. É hora de buscar a Deus de todo o coração, porque foi isso que Ele prometeu. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o jeito de buscar é buscando Invocar o nome do Senhor Jesus que disse, vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Só entra no descanso por meio de Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Por isso Jesus disse muitas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.